0: Eh, queridos hermanos, eh, es un gusto verlos y es un privilegio el poder tomar la palabra. La palabra es algo que Dios hace en nosotros que le amemos y que le demos eh, su perfecto peso en nuestra vida espiritual a la palabra. El problema que tenemos todos nosotros es que este ser que toma este lugar en un púlpito, no tiene ningún derecho de hacerlo, no vive de una manera eh, eh, especial ¿no? y en toda la santidad somos santos porque Dios nos ha hecho santos en su llamamiento. ¿no? Pero siempre eh, los grandes predicadores de los, a los cuales no pertenezco hablan acerca de lo difícil que es y lo complicado que cuando tú estás en, en un púlpito, tengas eh, la certeza y el peso de la clase de pecador que eres. Entonces, eso yo lo digo a manera de reconocer porque es la verdad, pero también para que ustedes en ese sentido se ubiquen en la realidad que soy un pecador más redimido por la sangre de Cristo, hablándole a mis queridos hermanos y hermanas que también tal como yo son pecadores. Ahora, en este recorrido de la galería que ustedes me han permitido invitarlos, me han permitido que nos tomemos de la mano y con la ayuda del Espíritu Santo ir recorriendo cuadro por cuadro a aquellos grandes personajes que por la guía del Espíritu Santo el escritor de Hebreos decidió ponerlos en una galería. Entonces, hemos ido estudiando a los personajes los hemos ido, eh, hemos ido experimentando sus vivencias, porque como dice la palabra, estas cosas han sido escritas para nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los tiempos. El Señor está pronto por venir y entonces siempre es eh, un gusto no y es un privilegio que tenemos como creyentes el poder ir viendo las biografías que la mano de Dios escribió a través de la ayuda de su Espíritu Santo en las vidas en las personas de los que están inscritos en el libro de la vida y nosotros también estamos inscritos en ese libro entonces los tomamos como ejemplo no porque ellos hayan forjado una personalidad aparte de Dios sino lo que admiramos nosotros es lo que Dios hizo a través de ellos que nos puede llegar como ejemplo esto lo digo porque de ninguna manera voy a hablar de Moisés y de ninguna manera quiero que lo entiendan como un culto a la personalidad de Moisés. Sino cuando yo lo leo y lo reconozco, así debes de hacer tú al leerlo y reconocerlo que todo lo que hizo fue por el favor y la misericordia de Dios en su vida. Pero es un personaje importante este hombre. Así es que vamos a introducirnos en la lectura de Hebreos, y lo vamos a encontrar, a este personaje en la galería, vamos a encontrar su cuadro, vamos a encontrar su retrato, ¿no? en Hebreos capítulo 11 y los versículos 23 al 28. Voy a leer yo el 23, ustedes el 24, yo el 25 y terminamos todos juntos en el 28. Así es que empiezo a leer, eh, tómenlo pausado, eh, lo vamos leyendo dándole perfecto sentido, verdad, a lo escrito y comienzo yo diciendo en el verso 23, capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Padre, te damos gracias. Es un privilegio ser invitado por ti para escuchar y asistir a observar la vida que para nuestro ejemplo ha sido escrito en la vida de Moisés. Señor, te agradecemos. Que podamos escuchar tu palabra, que nos des en este país, en esta nación, esa libertad, que conserves esa libertad de poder reunirnos, si así es tu voluntad, y escuchar tu palabra, pero sobre todo que abrogados, Señor, que arrastrados por lo que el Espíritu Santo nos enseñe, podamos ser cada vez mejores hijos e hijas tuyas. Padre, bendice a estos oyentes y Padre que en, en este sentido pongamos en práctica todo lo aprendido de manera pronta y expedita. Señor que practiquemos lo aprendido y que nos ayudes con tu santo espíritu a ser cada vez mejores para ti que lo mereces todo. Gracias por esta porción, Instruyenos, Señor a través de tu palabra y que brilles tú a todo lo alto y que yo mengüe para que tú seas bien observado en esta palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía yo que hoy en la galería tendremos la presencia de Moisés. La primera cosa que fue Moisés se le reconoce por los eruditos bíblicos, por los hermanos, ¿verdad? Como un caudillo. Es decir, eh, fue en primer lugar un caudillo que se puso al frente de ese pueblo de Dios, desde luego atrás de Dios, ¿no? pero al frente de ese pueblo para guiarlo por un peregrinar en el desierto. 40 años de su vida. Pero también tenemos a un profeta, ¿no? porque les recuerdo que el papel del profeta es hablar de parte de Dios todo lo que conviene de acuerdo a su soberana voluntad. Un sacerdote no. Un sacerdote, según este Antiguo Testamento, según el Levítico, lo que hacía era recoger las peticiones y las necesidades del pueblo y llevarlas a Dios. Bueno, el profeta era, en ese sentido, como que el camino que venía de lo alto para darle a conocer al pueblo la voluntad de Dios. Él fue un profeta. Y cuando en un momento dado baja con las tablas de la ley escritas por la mismísima mano de Dios, estaba dando a conocer como profeta la voluntad de Dios para su pueblo. Entonces fue un caudillo, fue un profeta, ¿no? el que hace saber la voluntad de Dios al pueblo, pero fue un legislador también. Fue un legislador, ¿por qué? Porque, como les decía, él registra los diez mandamientos. Tiene un quehacer legislativo, no como legislador, legisla y da a conocer esos diez mandamientos que, eh, como, como cosa que llama mucho la atención, esos diez mandamientos están en todas las constituciones de todos los países. Los países pues legalmente constituidos tienen en esos diez mandamientos la forma y el fondo de trabajar para que haya un gobierno legal. Es decir, el no matarás está en nuestras leyes. No robarás, está en nuestras leyes. Entonces, en ese sentido, es un legislador que, con el favor de Dios, todo lo que legisló ha alcanzado a nuestras sociedades modernas, lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer. O sea, de, de esos mandamientos dimanan nuestras constituciones. La Constitución mexicana dimana de esos diez mandamientos escritos antes, sin saberlo la gente. En muchos casos, pero reconociéndolo también en otros casos. ¿Quién fue Moisés? Fue un hombre que recibió la mejor educación que podía recibir un hombre de su tiempo. Estaba en la capital del imperio que gobernaba el mundo antiguo. Es como si este hombre hubiera eh, nacido ¿no? en la, o hubiera sido criado en la Casa Blanca y de la Casa Blanca lo hubieran mandado a estudiar a, a, a la Sorbona y lo hubieran mandado a estudiar en la mejor escuela de, de guerra del mundo ¿no? y lo hubieran mandado a estudiar con las mejores reglas de etiqueta y la mayor cultura que existía en ese momento disponible. Y Egipto hasta la fecha es mencionada ¿no? como el gran imperio. Entonces es un hombre que recibió la mejor educación que podía recibir un hombre de su tiempo. Y fue, por decirlo así, entrenado en el desierto. Es decir, su llamamiento fue un hombre del desierto. Y fue entrenado en el desierto. Allí Egipto estaba rodeado por ese desierto y dependía mucho de las condiciones que sostenía el río Nilo. Entonces, cuando eh, leo a Milka Waltari, si no el egipcio, él contaba cómo aquellos sacerdotes antiguos mandaban eh, visores a lo más alto del río, ¿no? a, a, a ese delta del río Nilo, y de allí ellos podían observar primero los cambios climatológicos que se acercaban e inmediatamente mandaban mensajeros diciendo está habiendo cambios, anúncialo al pueblo, no tú como, como, como sacerdote de Oreb o de, 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 de Isis o de la deidad que quisieras, ¿no? para que el pueblo escuchando la voz de esos sacerdotes egipcios pudieran obedecer los mandatos de Faraón. Entonces, les digo, fue entrenado en el desierto y ¿por qué digo esto? No? Porque 40 años vivió en, en, esa, en esa cultura del desierto, ¿no? en esa cultura, en esa corte egipcia, luego 40 años estuvo tras el redil, ¿se acuerdan? ¿No? Y luego 40 años estuvo en el exo siendo o sufriendo verdad, las enormes inclemencias del de, de tiempo y eh, calcinándose en cierta manera su ser bajo el sol sinaítico. Entonces, en este sentido, 40 años de preparación. ¿no? Luego otros 40 años de preparación en las cuestiones de cómo conducir al rebaño y luego 40 años conduciendo ese rebaño a la tierra prometida y luego él muere ¿no? a la edad de 120 años, pero curioso es que está dividida su vida en tres partes de 40 años. ¿no? Y algunos han dicho, bueno, el Señor también con el número 40 estuvo siendo tentado 40 días en el desierto. ¿no? Entonces, nosotros podemos ver su vida en tres partes, pero en realidad en Moisés vemos al más grande líder judío que ha existido. Es decir, en el aspecto humano. Porque Cristo no es solo el gran líder judío, Cristo es el rey. ¿no? Cristo es el soberano. Pero les digo, a, a la manera humana y dirigido por Dios, en Moisés vemos al más grande líder judío. Puso con la ayuda de Dios en movimiento el éxodo de más de dos millones de judíos. Y es el éxodo que ha conocido un éxodo ordenado, es el mayor éxodo que ha conocido esta humanidad, es el mayor éxodo, porque eran dos millones ¿no? de adultos mayores que ya podían sostener el arco, ¿no? que ya podían tener en su mano la espada, ellos eran dos millones, pero si contáramos a, la, a, la, a las esposas ¿verdad? De, de cada uno, el que ya era casado y a los hijos, era una multitud cual no ha visto en un desierto peregrinar la humanidad desde ese tiempo. Pero, dándole las últimas notas biográficas de él, en Moisés encontramos al escritor del Pentateuco y cuando vemos en el Génesis el libro que habla de nuestros orígenes, todo eso que nos da un fondo cristiano, que nosotros lo aceptamos, que así fue, en esos días de la creación, en seis días, ¿no? Dios descansa en el séptimo. Lo sabemos porque el Espíritu Santo se lo dictó a Él. ¿no? Y luego cuando nosotros estamos viendo el éxodo, ¿no? es decir, la salida del lugar de esclavitud hacia la tierra prometida, también lo conocemos gracias a Él. ¿no? Y cuando vemos el, el Levítico y cómo nosotros estamos llamados a ser sacerdotes de Dios, en ese aspecto lo sabemos también por él. Y cuando leemos los números y los censos, ¿no? Nos damos cuenta de esa enorme población y cómo cada quien tenía un, un trabajo orgánico que hacer dentro de la nación judía que estaba ahora en el desierto, Dios formando un pueblo en el desierto, lo sabemos también por él, por él ¿no? en ese sentido. Y luego cuando es necesario porque un día Dios da las tablas de la ley, ¿no? y otro día Dios al ver la idolatría y eso, Moisés viene y las rompe, pero Dios vuelve a rehacer esas tablas, ¿no? porque eran las que acompañaban el arca, ¿no? el arca del testimonio. Bueno, cuando conocemos la segunda ley, conocemos el deuteronomio, que significa la segunda ley. Entonces por él conocemos todo esto, fue, fue yo podría agregarle un gran historiador de parte del Espíritu de Dios, porque nos da eh, coherencia, ¿No? y nos da sentido a nosotros que somos eh, hijos de Dios en cual, cuáles son nuestros orígenes, cuál es eh, nuestro primer caminar y también nosotros como formando parte de ese pueblo y de esa nación santa que Dios ha llamado, podemos tener un sentido de equilibrio en nuestras vidas espirituales conociendo esos primeros cinco libros que, por cierto, quiero decirles, ahora no sé si lo hagan, pero en la nación de Israel había concursos nacionales para ver quién decía mejor de memoria el Pentateuco, que no se equivocara y que en un momento dado no le diera otro sentido a las palabras. Había concursos nacionales para ver quién decía la Torá, ¿no? quién decía esa ley de manera continua y eran concursos que duraban días, no sé si todavía los realizan. Entonces por él lo, lo conocemos, ¿no? pero por último, llega un momento en que Jesús va a la montaña y allí sufre una transfiguración. Y si bien nosotros vemos que sospechamos que, que su cuerpo pudo haber quedado en el monte Nebo, pero nadie conoce el origen de su tumba, nosotros lo vemos vivo compartiendo con el Señor en lo que es Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9 en el monte de la transfiguración. Y era él y era Elías, ¿no? Que Elías fue arrebatado de manera gloriosa, ¿no? Por carros de fuego y por gente de a caballo. Bueno, él aparece también ahí. Entonces, si bien la escritura dice que no se sabe el lugar de su tumba, ¿no? Cuando muere allí, Dios se encarga de sepultarlo y. Dios hace eso precisamente para que no se volviera un objeto de culto y de idolatría ante este gran hombre de Dios. No da a conocer el lugar de su tumba, pero lo vemos vivo, lo vemos pleno, lo vemos transfigurado también junto con Jesús en el monte de la transfiguración. Este es Moisés. Este es Moisés, el que, el, el que vamos en un sentido a seguir sus huellas a través de la galería de la fe. Entonces empezamos eh, diciendo en Hebreos 11.23, dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, eh, en otro tiempo, ¿no? en otro lugar, decían mis hermanos, bueno, lo escondieron porque lo vieron niño hermoso. Y, y, y uno eh, de, de los que estaban al frente de la iglesia, bueno, un, uno de los hijos de ellos de, eh, me decía, dice mi papá, dice que lo escondieron porque lo vieron hermoso, dice que si hubiera sido yo, yo creo que le echan agua a la, a la arquilla para que se alejara, ¿no? Y él era, era un siervo de Dios este her, hermoso él, pero, pero decía él, no, si hubiera sido yo… Le hubieran echado agua a la, a la barquilla para que no, este, no me encontraran. ¿no? Y que eso decía su papá de él. Dice, bueno, sé por qué fue Moisés. Pero en ese sentido, ¿qué era lo que estaba pasando de manera histórica? ¿no? Bueno, Faraón estaba viendo que la gente del pueblo de Israel, del pueblo escogido, se multiplicaba en gran manera. Y lo que él se da cuenta es, dice, si siguen en este nivel de, de, de procreación como ellos tienen, en un momento dado, desde dentro, nos van a tomar este imperio, ellos. Entonces, lo, los empieza a, a hostigar y empieza a dar un, una orden en la cual dice que toda partera egipcia que atendiera un parto de los, de los niños de los hebreos, ¿no? que tenía la obligación como una norma, ¿no? como una ley, de matarlos y de no atenderlos, pero ellas, las parteras egipcias se dan cuenta que cuando no ponían su mano sobre este niño, ¿no? cuando no eh, lo, lo, lo ahorcaban o lo azotaban o lo desaparecían, Dios los prosperaba, Dios las prosperaba a ellas. Y cuando les preguntaban, ¿qué es esto? Porque hay una orden de que no preserven a los niños de los israelitas y yo veo que se siguen multiplicando. Y ellas decían, no, lo que pasa es que son tan fuertes como raza que cuando nosotros llegamos a atender el parto, el niño ya nació. ¿No? Con estas condiciones, entonces, cuando... ven, Estamos hablando ahora de la fe de los papás de Moisés. No se habla de él. ¿no? pero Dice... Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Entonces estamos hablando de la fe de los padres. Y ellos al contemplar a su bebé vieron que el niño era hermoso. Pero había más que una hermosura física, vieron que era él un hijo del destino. Por eso lo escondieron. Vieron que era un hijo del destino, uno a quien Dios había señalado para una obra especial. Entonces, su fe en los propósitos de Dios serían llevados a cabo y en ese sentido les dio el valor para desafiar el decreto de Faraón y esconder al niño durante tres meses. Ahora la pregunta, bueno, este es un niño especial, ¿no? ¿Pero qué de nuestros niños? Herencia de Jehová son los hijos. O sea, ¿traen un propósito especial? Sí. Y de tal manera que cuando eh, el Señor Jesucristo dice, dejad a los niños que se acerquen a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tienen un propósito. Querido hermano, querida hermana, tu hijo, desde lo alto, porque así Dios lo quiere, es una herencia que te ha dado, que tiene un propósito especial para Dios. Y cuando es de, en ese sentido leemos la palabra, no se los impidas, si tú no les enseñas la palabra de Dios desde la tierna edad, ¿les has, ¿estás impidiendo el propósito de Dios? ¿No? Si tú no lo traes a la congregación para que crezca, ¿no? como, como un niño de la iglesia, no por el hecho de que venga, sino por el hecho de que se acostumbre a reunirse en su familia y allí empiece a oír también palabra de Dios. Tiene un propósito especial. Y tú al no traerlo, porque sigues tus propios lineamientos, tus propios dictados, tu propia vida, y ellos son allí como, como se podría decir actores secundarios, no al no traerlos estás impidiendo el propósito de Dios. Entonces los padres de Moisés sabían que es cosa sagrada el fruto del vientre. Así es que tú cuando preparas ¿no? a los que te siguen, estás de acuerdo con Dios que traen un propósito especial para su vida, queridos hermanos. Entonces no nada más es Moisés. ¿no? Lo que hicieron sus padres fue reconocer que Dios ya traía un propósito. Traía un propósito al haberle dado la vida ¿no? a Moisés. Hablamos de la fe de los padres. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos? Es trascendental, por eso el Señor dijo no se los impidáis, es decir son míos, son ciudadanos del reino de los cielos, no impidan con sus acciones, no impidan con sus actos que estos niños vengan a mí ¿No? entonces cuando pasa el tiempo y vemos la queja de que nunca ha querido saber de Dios querido hermano ¿cómo va a querer saber de Dios? cuando te comprometiste cuando lo instruiste, cuando lo preparaste, cuando lo aconsejaste, cuando vio Él que tu vida era un vivo reflejo de lo que debe de ser una re relación de comunión con Dios. Tú eras la sal de Él, tú eras la luz de Él. Cuando te negaste a ese ejercicio, llegó el tiempo en que Él simple y sencillamente ejerce lo que Él vio en casa. Ella ejerce lo que ha visto en casa. Oye, pero hizo una mala elección de pareja. No os unáis en yugo desigual, hermano. ¿Cuándo le enseñaste tú con elecciones en tu vida que lo primordial y el camino que se debía de trazar era tener una íntima comunión con Dios? Dándole lugar a Dios en tu vida, dándole prioridad a Dios en tu vida, dándole lugar cada ocho días, los domingos. En, en la reunión, diciéndole esto es importante, este es de los grandes quehaceres que tenemos como familia y no lo impide ni la visita de los foráneos, ni lo impide el fútbol cuando juega la selección nacional, ni lo impiden las fiestas y las reuniones con los amigos y la familia. Este es el día. ¿Por qué? Porque voy a ir modelando la conducta de los pequeños. Bueno, esos fueron los padres de Moisés. Bueno, es que él traía un propósito. Todos traemos un propósito en la vida. Y el chiste es ser aquellas manos, aquella boca de Dios y nuestro papel de sacerdotes, porque somos reyes y sacerdotes delante de Dios, les enseñamos a los pequeños, viviendo una vida cerquita de Dios, cómo deben de conducir su vida. Proverbios 22.6, instruye al niño... En su camino. Y al pan hay que darle forma siempre que se está amasando, es cuando se le da forma al pan. Ya cuando lo metes al horno, y cuando se les mete al horno, si tú no lo enseñaste, llega a la adolescencia. ¿no? Entonces hay que darles forma mientras se les puede dar forma. Ya en la adolescencia apenas van a llegar a hacer o mal hacer o bien hacer lo que ha sido enseñado durante el trayecto de su infancia, hasta que llegaron a la adolescencia. ¿Sí? Así es que, queridos hermanos, vemos la fe de los padres de ellos. Su fe en que los propósitos de Dios serían llevados a cabo y eso les dio valor para desafiar el edicto de Faraón y en un momento dado esconder al niño durante tres meses. Pero llegamos a Hebreos capítulo 11, verso 24. Porque dice, por la fe... Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y aquí vamos al tema. Ya dimos esa introducción y es la fe que renuncia. La fe que renuncia. Y lo vemos en 11.24. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, la mujer que lo había criado. Pero hay una gracia tan especial que cuando lo ven flotando, ¿verdad? Allí en el río, dicen, oye, consígueme una nodriza de entre los hebreos, ¿no? Y ahí tiene la posibilidad la misma familia de donde nació el amamantarlo desde que era pequeño. Entonces, en este aspecto, ¿verdad? Aquí empezamos a ver la fe de Moisés, ya no de sus padres. Y por la fe de Moisés pudo eh, hacer una noble renuncia. La fe que renuncia, ¿verdad? Aunque había sido criado en el lujo del palacio de Egipto. Y tenía en posesión todas las cosas por las que luchan los hombres. ¿no? Todas las cosas por las que luchan los hombres. Aprendió que no es la posesión de las cosas, sino lo abandono, el abandono de las cosas lo que nos da reposo. ¿No? Él tenía todo. Tenía una buena educación, tenía a su disposición carros, ¿no? gente, gente de guerra. ¿no? En ese sentido tenía... Poderes resolutivos, tenía todo el oro de Egipto a su disposición. Pero él prefirió renunciar a eso. Es la fe que renuncia. ¿No? Y hablando, pues, de esa fe que renuncia, tenemos que primero renunció a la fama de Egipto. Él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. ¿No? Por esto mismo tenía asegurado un puesto en la élite social de su tiempo y quizá incluso tenía asegurado un puesto como uno de los posibles sucesores de Faraón. O sea, del hombre más poderoso del tiempo antiguo. Él podía haber sido un sucesor de la línea real. ¿no? Pero él provenía de una mejor sangre, ¿no? él provenía de una mejor estirpe, porque era miembro del pueblo escogido de Dios. Y en este sentido, ¿verdad? En sus años adultos hizo su elección. No iba a ocultar, su verdadera nacionalidad, para conseguir unos pocos y breves años de fama terrenal. Renunció, renunció a la fama de Egipto. ¿Y cuál fue el resultado de su fe que renuncia a la fama? Esa es la pregunta. ¿no? Bueno, en lugar de ocupar una o dos líneas de jeroglíficos en algún oscuro sepulcro, está memorializado en el eterno libro de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y bueno, primeros cinco libros de esa palabra, escritos por Moisés. Desde luego con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y en lugar de encontrarse como una momia en el Museo del Cairo, que es un, un museo muy famoso, ¿no? en el Museo del Cairo, es famoso como hombre de Dios. Como yo siempre digo, no, cuando me diera, quiero dar cierto paquete, digo, Oigan, ahí en Guanajuato tengo unas tías bien paradas. ¿no? Están así todo el tiempo. Entonces le digo, él, él cambia eso que le ofrecía el mundo porque Egipto es la figura del mundo, es decir, este, eh, vivían en esclavitud el pueblo escogido. Así como nosotros cuando no hemos aceptado a Jesucristo, somos esclavos en este mundo del pecado. ¿No? Igual era Egipto. Entonces en ese sentido renuncia y él tiene ahora un lugar ganado con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, en la galería de la fe. Ahí está, con letras de verdad doradas de la enorme inspiración que Dios puso en su vida. Entonces, en primer lugar, renuncia a la fama de Egipto, pero en segundo lugar, 11.25 de Hebreos, segundo lugar, dice escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. En segundo lugar, renunció a los placeres de Egipto. Renunció a los placeres. ¿no? Y entonces, la humilde asociación con el sufriente pueblo de Dios significó más para él que la fugaz satisfacción de sus más caros apetitos. Dijo, no, fui criado pero no pertenezco aquí. Así debería de ser para nosotros. En un viejo himno cantábamos, ¿verdad? Este mundo no es nuestro. Aquí vivimos, cantábamos, pero nos iremos. Nuestro mundo es celestial. Él comprendió bien esto. ¿no? Los privilegios de compartir los malos tratos con su propio pueblo fueron para él de más gozo que el libertinaje en la corte de Faraón. Pudo haber tenido lo que quisiera lo que quisiera, desde pasiones desordenadas eh, sexuales que se pudieran satisfacer, hasta los lujos, ¿no? la, la comida, el ropaje más fino, todo eso tenía a su disposición, pero él en lugar de eso renunció a los placeres de Egipto, entonces renuncia en un momento dado a la fama de Egipto, renuncia a los placeres de Egipto, pero en tercer lugar 11.26 lo vemos allí, Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. En tercer lugar, Moisés tiene una fe que renuncia a los tesoros de los egipcios. Su fe le hizo ver que las fabulosas arcas de Egipto carecían de todo valor a la luz de la eternidad. Decían esto, es polvo que se desaparece. Aquí la polilla, el orín, esto lo van a corromper. Ahora, ¿dónde están esos tesoros y esas arcas? ¿No? De modo que escogió sufrir la misma clase de vituperio que más adelante sufriría nuestro Mesías. ¿no? Nuestro autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto en la cruz menospreció lo propio. Y sufrió la muerte, y muerte de cruz. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, ¿no? tomó su lugar de siervo ¿no? y sufrió una muerte que hasta la fecha con horror recordamos. Como nunca ha muerto un hombre. Porque apenas puede morir uno por un amigo, ¿no? Mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, Moisés así, ¿no? Moisés así, escogió sufrir la misma clase de vituperio que más adelante sufriría nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías anhelado. Valoró más la lealtad para con Dios y el amor para con su pueblo que todas las riquezas juntas de Faraón que estaban a su disposición. Sabía muy bien, ¿verdad?, que las cosas que contarían para él un minuto después de haber muerto. Es decir, yo voy a buscar esto porque una vez que yo muera, lo que me va a quedar, ¿verdad?, es poderle ver a Él cara a cara. Poder gozar de su presencia. Poder vivir por toda una eternidad a cambio de, 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 de una cortina, ¿no?, que es como la flor del campo que un día es y al otro desaparece. ¿no? Como una nube que se empieza a ver en el horizonte y luego desaparece a lontananza. Él lo tenía claro, dice, bueno, yo considero más importante qué va a ser de mí cuando yo ya no esté en este mundo. Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? Él sabía muy bien las cosas que contarían para él un minuto después de haber muerto. Pero en cuarto lugar, en cuarto lugar, 11.27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. 11, 27. En cuarto lugar, Moisés también tiene la fe que renuncia al rey de Egipto. Prefiere servir a un Dios que no veía, a un rey con enorme poder que podía él observar. Entonces, revestido de la intrepidez que da la fe, abandonó la tierra de esclavitud, no temiendo la cólera del rey, no temiendo la cólera del faraón. Él hizo un claro rompimiento, una clara renuncia con la política de este mundo. Porque ahí estaba en las más altas esferas políticas. Bueno, él rompe con eso. Dice, no, Dios me está haciendo un llamado y debo de identificarme como mi pueblo. Tu pueblo está siendo maltratado. El pueblo de Dios está siendo maltratado. Bueno, me voy a sufrir vituperios con ellos. Renuncio al rey. Eso se castigaba con la muerte. Esa renuncia, por eso ya no se puede quedar él y empieza a vivir de manera personal su propio éxodo. Y él temió poco a Faraón porque temía mucho a Dios. Él decía, no, Faraón es un hombre, pero el Dios Todopoderoso. Y es como dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Es como si dijera, dijéramos mantuvo la mirada fija en el bienaventurado y único soberano, en el rey de reyes y señor de los que gobiernan, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el dominio sempiterno. Amén. Y queridos hermanos, qué, qué enorme. Nosotros... Eh, luego somos admiradores de las gentes que en base a muchos contubernios con ¿no? y en base a, a ponerle el pie encima a muchos, nosotros admiramos a esos hombres. A un Bill Gates, a un Carlos Slim, eh, eh, admiramos a todos aquellos que han detentado el poder. Pero él no lo, no lo hizo así. Y siempre nosotros cuando eh, vemos que eh, tendemos a centralizar nuestra mirada en los hombres, les recordamos puestos los ojos en Jesús. ¿no? Porque si tú te pones a ver hombres puede pasar dos cosas, ¿no? Una es que te frustres porque no llegues a ser como ellos, pero otra es que confíes, ¿no? Aún en un hermano, aún en un pastor, aún en uno de tus líderes, de tal manera que creas que tu felicidad y tu estancia en la iglesia dependen de esa personalidad atrayente, ¿no? Y eso no va a poder sostenerse de ninguna manera. ¿No? Porque si tienes puestos los ojos en el sentido de que el líder se conduzca siempre, se tra te trate bien los hermanos, te traten bien los hermanos, te quieran, eso un día va a fallar. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a ir. ¿Por qué? Porque hay que ponerlos, eso hizo Moisés, poniendo sus ojos en el invisible. ¿No? Y él prefería algo que no podía ver y era real, a algo que podía ver con sus ojos pero que no era una realidad de vida para la eternidad. Y en este sentido, pues, él temió poco a Faraón porque temía mucho a Dios. Pero vamos viendo 11.28. Dice, por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, podemos ver a esta fe que renuncia, en primer lugar renuncia a la fama de Egipto, en segundo lugar renuncia a los placeres de Egipto, en tercer lugar Moisés tiene una fe que renunció a los tesoros de los egipcios, en cuarto lugar Moisés también tiene la fe que renuncia al rey de Egipto, pero finalmente y en quinto lugar, Moisés tuvo la fe que renuncia a la religión de Egipto. Tiene la fe que renuncia a la religiosidad de Egipto. ¿No? Y al instituir la Pascua y mediante la aspersión de la sangre, se separó enfáticamente y para siempre de la idolatría egipcia. ¿Y qué sucedía? Moisés, esta noche viene el ángel de la muerte sobre todo el territorio egipcio. Y aquí que instruye al pueblo para que sea. Una sola familia, o sean dos o tres familias, si no hay mucho dinero, sacrifiquen el cordero. Y lo hagan con el bordón en la mano, ¿no? con el bastón del peregrino. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y aquí Dios te ha llamado y ha llamado a este pueblo para que le sirvan en el desierto. Y si servirás o oh, eh, harás la Pascua, con panes sin levadura, para que te acuerdes de la amargura que te dio esta tierra. No quedará nada de él, pero tomarás de esa sangre y con un hisopo lo pondrás sobre los dinteles de la puerta, de las casas de los hebreos. De tal manera que cuando mi ángel pase y vea la sangre, pase de largo y no mate a los primogénitos que habiten en ese lugar. Y todo lo que fue llanto y luto y dolor fue una gozosa celebración que a través de los siglos ha celebrado el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos esa nueva Pascua, ¿no? Porque el pecado que había en nuestra vida, nuestra vida, el dolor que producía la amargura de vivir alejados de Dios, Él, en la cruz del Calvario, celebró la nueva Pascua con nosotros. Y Él, como lo vio Juan, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es nuestra Pascua. Moisés así lo entendió. Entonces, eh, dejó de un lado los oráculos del Nilo, dependiendo eh, su vida, ¿verdad?, de, de que el Nilo creciera y dejara su limo fino, no, su limo nutriente, que diera buenas cosechas ese año. Dejó de decir, yo me lo merezco. Yo me lo merezco, yo me lo merezco. Yo soy un, un, un príncipe de Dios, soy una princesa de Dios, soy la niña de su... No, no, no. No, dijo no. Eh, yo he recibido el llamado. Creo que él es suficiente para librarnos de la muerte, limpiarnos de toda maldad y llevarnos a la tierra, así sea en la eternidad, que fluye leche y miel. Entonces él... Renuncia en quinto lugar a la religión de Egipto. ¿no? Levanta la vara en desafío al sistema establecido de Egipto. Y para él la salvación era por medio de la sangre del Cordero, como nosotros. No, no en ese sentido por las aguas del río Nilo. No, no era una purificación esotérica, ¿no? sino que él buscaba la verdadera redención reconociendo que solo la sangre de ese cordero puede salvar y podía salvar de la muerte. Entonces, como resultado, los primogénitos de Israel fueron librados del ángel de la muerte, mientras que los primogénitos de Egipto cayeron en manos del exterminador. Y todo lo que en las casas fue llanto, fue luto, fue dolor, ¿no? fue un grito lastimero, fue una señal victoriosa para el pueblo elegido por la misericordia, por Dios. Entonces, en este sentido, queridos hermanos, ¿cuáles son mis renuncias? ¿Qué me lleva mi fe a renunciar? Porque les decía que allí donde están nuestros mayores afectos, allí está nuestro corazón. Entonces tú me podrás decir, no, bueno, eh, yo trabajo. ¿No? para llevar alimentos sí y entonces me tengo que dedicar de día y de noche. Esos son tus más caros anhelos. Y luego no te vemos porque andas ocupado en ganar todo eso. ¿no? Cosa que va a desaparecer. Cosa que va a desaparecer. Pero ahí muestras los afectos. ¿Cómo le hacemos nosotros? No? ¿Renunciamos a la fama que tiene el mundo? ¿Renunciamos a los placeres que nos ofrece el mundo? ¿Renunciamos a los tesoros que el mundo nos ofrece? ¿No? ¿Renunciamos a los que gobiernen y a los que reinan? ¿Renunciamos en un momento dado, verdad, a la religión que el mundo nos impone? ¿No? ¿A esa religión centrada en el hombre, en la cultura del esfuerzo? ¿Renunciamos a ella? Miren, quiero terminar con Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Porque dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y bueno, uno puede preguntar, bueno, ¿acaso Dios no quiere que habite quieta y confiadamente y bien como un buen testimonio aquí en la faz de la tierra? Sí, el problema que tenemos es que desde el jardín del Edén, ¿no? lo que ha propuesto Satanás, y él es el que es el Dios de este siglo, el cual ciega el entendimiento de muchos para que no les alumbre la luz, aún de creyentes. ¿No? Y dentro de ese sistema, Dios les había dado todo en el huerto para comer. Pero dijeron nada más, del árbol, del bien y del mal, ese no has de comer. Ah, bueno, eso lo dice Dios, porque sabe que seréis como Dios es el día que dé el Y a eso hemos jugado. Hemos jugado a tener más alimento y a albergarlo del que necesitamos, y hemos eh, jugado a tener más diversión que el gozo que ofrece el Señor. ¿no? Y las diversiones dentro de este sistema del mundo se han especializado tanto que muchas veces dejamos nuestro lugar en el altar, nuestro servicio en el altar, por ir tras los placeres que ofrece el mundo, que son breves. ¿no? Y Dios quiere que, te, que tengamos sustento y abrigo. Pero ¿cuántos de esos abrigos está sustentado por, por la moda y nos pasamos la vida embargados en nuestros sueldos ¿no? y, y con tarjetas repletas por vestirnos como dictan la moda? ¿No? Y entonces todo eso pierde el sentido original de lo que Dios quería para nosotros. ¿No? Y Dios nos ha mandado a poseer esta tierra en un sentido amplio y espiritual. ¿no? Para que dejando todo eso que brilla, pero que no es en realidad de valor, nosotros lo podamos seguir, porque ese es el sistema del mundo. Por eso dicen, no améis al mundo, es decir, no, no que no ames a las personas que habitan este mundo, no que no les hables de Cristo, no que seas un buen ciudadano, que sepas vivir bien, sino más que nada que te entregues, como tu más alto llamamiento a lo que te ofrece este mundo. A lo que te ofrece este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si algún, algún ama al mundo, pues quiere decir que tu amor por las cosas te impiden amar verdaderamente y profundamente al Padre. ¿No? Por eso él un día dijo, nadie puede servir a dos señores, con uno va a quedar mal. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Y cuántas veces oímos, sí, no, yo amo mucho a Dios, nada más que pues, estoy, estoy peleando por tener un lugar, ¿no? por tener un recurso, por tener el coche del año, ¿no? por, por tener eh, lugares apartados en los restaurantes más exquisitos que me puedan ofrecer sus platillos? Eso se vuelve un estilo de vida que compite en el santuario divino en las cosas de Dios. Porque tal ahí donde están esas búsquedas, ahí está tu corazón. Por eso dice, mas poned la vista en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, queridos hermanos. No provienen del Padre, por mucho que queramos decirlo. ¿No? ¿De dónde provienen? Provienen del mundo. Provienen del mundo. Entonces, el. En ese sentido, ¿qué hemos de hacer nosotros vivir como extranjeros y peregrinos y tener ese sentido de trascendencia y de eternidad? Porque termina diciendo Juan en el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos. Esto, esto va a pasar, por muy bien que estés esto, un día va a pasar. Y lo que realmente va a contar a la luz de la eternidad es lo que hiciste para vivir como un hombre, como una mujer, temerosos de Dios. Es lo que hiciste por servirle. Es lo que hiciste por agradarle. Es lo que hiciste por cumplir su voluntad en tu vida. Eso es lo que va a valer. Eso es lo que va a valer. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, querido, permanece para siempre. Y podemos oír a, a Pablo ¿no? diciendo, yo sé que después de mi partida vendrán... Lobos rapaces que separarán el rebaño. Pero dice, pero a ninguno me le he negado ¿no? para hablarle del Evangelio. No me he propuesto otra cosa a saber entre ustedes que hablarles de Cristo y a este crucificado. Y bueno, ¿cuál es el legado de Pablo? no? Yo no lo sé, pero probablemente Pablo le habló a alguien, que le habló a alguien. Y a través de los siglos esos que vinieron tra trayendo la estafeta, un día me hablaron a mí. ¿no? Entonces, soy fruto de esa predicación y fruto de la aflicción de Cristo en la cruz. Por su llaga, sano soy. ¿no? Entonces, en ese sentido, los legados de las vidas que escribe Cristo en nosotros permanecen para siempre. Después serán tus hijos, después tus nietos, ¿no? después... Los, los bisnietos, los tataranietos. Y, y si tú fuiste fiel a Dios, sostendrá ¿verdad? una progenia y sostendrá una, una familia entregada a Cristo a través de todo el tiempo. Y entonces cuando nos reunamos otra vez allá a la luz de la eternidad, veremos a muchos que en tierra no conocimos. ¿no? ¿Pero por qué entendimos esto? El que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y allí estaremos con Él para siempre. ¿No? Entonces finalizo con esto, primera de Juan 5.4. Primera Juan 5.4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Queridos hermanos, los dejo con esto. Vivamos con la fe que renuncia, con la fe que renuncia a esos llamamientos que nos van a alejar del camino, con la fe que renuncia a esos placeres que nos van a apartar de Dios, con la fe que renuncia a, a, a esos trabajos que llevan una consagración no tal que en un momento dado dejas de tener tiempo para Dios y luego ya ni se sabe de ti. Y a la luz de la eternidad, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y cuando el Hijo del Hombre vuelva hallará fe en la tierra. Vivimos tiempos peligrosos. Entonces, es el momento de vivir con una mano en el arado y con la vista en el trono de la gracia. Cristo vuelve pronto, queridos hermanos. Cristo vuelve pronto. Y es mi deseo, ¿verdad?, que con esta palabra que Dios nos ha enviado, vuelvas a enderezar lo que anda, o sea, enderezar esas, esas rodillas paralizadas, ¿no?, y que levantemos manos santas sin iras ni contienda. Realizo este, este llamado, ¿verdad? Delante de Dios, de parte de Dios, para que consideremos lo que cuesta renunciar, pero lo paguemos con gusto, porque hubo alguien antes que nosotros que renunció a su completa deidad para venir a morir por ti y venir a morir por mí. Él lo merece todo. Queridos hermanos, reflexionemos en esto. Que el Señor les bendiga y nos vamos a despedir orando. Padre, te damos gracias. ¿Qué día de galería nos ofreciste, Señor? El ver a Moisés, un niño apartado, desde su, el primer momento que vio la luz de este mundo, apartado para ti. Y lo vemos separándose. Y lo vemos poniendo los ojos en ti y lo vemos teniendo una amistad cada vez más estrecha contigo. Y dice su epitafio, y nunca más se levantó profeta en Israel a quien Jehová haya visto cara a cara. Señor, permite que todos los que hemos escuchado esto, un día te veamos cara a cara. Cara a cara esperamos verte, Señor, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria hemos de verte, Señor. Bendito seas. Ayuda espiritualmente a nuestro ser a enfocar nuestra lente para poner los ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te bendecimos. Y que ese sentido de renuncia a los placeres y a los tratos que nos ofrece el mundo sea porque nos sostengas viendo al invisible, al cual un día, a la luz y a las puertas de la eternidad, esperamos verle para estar siempre con él. Que así sea en esta iglesia tuya, que así sea en los que escuchan este mensaje, que tu ayuda misericordiosa baje de lo alto y nosotros seamos más adúctil en tus manos para que nos hagas a la forma que tú quieres que seamos porque sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo cumple en nosotros tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén muchas gracias, buenas tardes